0: próxima estación,
1: el drama. Bueno, bienvenidas a un nuevo jueves de Podcast. Yo soy María.
2: Yo soy Candela. Y yo soy Raquel. ¿Qué tal esta semana, chicas?
1: Pues muy bien, muy estresadas, con un montón de últimos preparativos para, para llegar hoy al, al episodio de hoy, que sí. va a ser...
2: Una entrevista a un invitado del cual pues tenemos muchas ganas de conocer sí. y que nos cuente cosas.
1: Bueno, yo estoy mm, súper emocionada, la verdad, porque me he enterado que estaba en el grupo en el que estoy yo de Monitora, pero de Valencia. Entonces estoy como flipando <risa> muchísimo. Cosa de la vida, eh. <risa> sí. Bueno, pues es el actor Jorge Motos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas?
3: Pues eh, nada, que llegó un día eh, muy estresante, eh, ayer me robaron la cartera... ¡Hala!
1: Eh... Vaya eso, drama.
3: Es, es, eso os puedo contar en este momento.
1: Vaya drama, digno de este programa, la sí, verdad. Sí, sí, totalmente. <risa>
3: Literalmente.
2: Bueno, pues hoy te vamos a hacer unas pequeñas preguntas porque nos pareces un personaje súper interesante y que lo está dando todo ahora en el panorama... Eh, cinematográfico, serie filo, etc. Y queremos empezar con la primera pregunta, que es Venga. la más típica de todas. ¿Cómo empezaste en esto de la interpretación?
3: Pues a ver... Eh, es que es, realmente es una pregunta que nunca sé muy bien cómo responder porque no, como que no tengo conciencia de, de ese momento. Mi madre siempre me cuenta que llegué ella así en plan al baño antes de ir al cole y le dije mamá, quiero ser artista como si yo me creyese. Concha Velasco, <risa> no, pero es que no, es que realmente no, no, no tengo como ese recuerdo. Sí que sé que hasta los 17-17 únicamente lo veía como, como un hobby y no lo veía como nada profesional, creo que es un poco también porque la sociedad como que tiene esta cosa de, de lo artístico no se puede vivir, tal, 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 sí. pero eso sí, es lo que te puedo decir.
1: Totalmente, yo creo que con, con eso de que de lo artístico no se puede vivir nos sentimos aquí todas un poco identificadas. Eh, sí.
3: Sí, literalmente bien. la gente es muy pesada con ese tema
1: y sí. sí, que se puede vivir de lo artístico sí, un poco a veces un poco en plan drama pero bueno, es lo sí. que nos mola no sí.
3: la intensidad
2: claro <risa> quizá bueno. cuesta ese primer momento ese primer paso, pero una vez lo consigues sí. para adelante claro, y sí. hablan. sigue, sigue, vete, vete
3: Sí, que, que, que yo creo que, que también es sobre todo porque... También por desconocimiento. Porque es que de pequeño siempre es como... Conocemos las carreras A, B, C y D. Total. Entonces, al, al no conocer...
2: Cuando te sales de, de, de lo día. normal, entre comillas... Vamos, es que sí. estás ahí en el punto de mira, totalmente. Bueno, Pero... Jorge.
3: <risa> Dime.
2: A ver, has hecho todo, todo. Teatro, cine, series... Pero tu primera vez en una serie como papel protagonista fue Si fueras tú. Nombre completo y edad.
3: Hugo Molina Peña, 17 años.
2: ¿Conoces a Cristina Romero?
3: Sí, vamos juntos a clase.
2: ¿Cuál es tu relación con ella?
3: Una relación normal de compañeros de clase. De pequeños estábamos siempre juntos porque nuestros padres se llevaban
0: muy bien. Luego ellos se separaron. Cambió.
2: Sabes si alguien quería hacerle daño
0: a Cris, coña.
2: ¿Cómo definirías a Cristina? Se hacía querer. ¿Cómo sí. lo sentiste? ¿Cómo fue esa primera experiencia?
3: Pues justo coincidió, justo coincidió con cuando yo me mudé a Madrid. O sea, ya acabé bachiller, me metí a estudiar a la Complu y justo es cuando empecé con eso fue como un regalo de de dios
2: un cambio fue total. increíble sí, sí, sí. fue
3: súper increíble y también fue entre nosotros equipos pues, fue duro porque es que claro sigo siendo un niño ahora pues que en ese momento que total. no sabía poner una lavadora la no humanidad <risa> de la vida y me vi en un pi compartiendo piso con desconocidos eh, trabajando de mi sueño descubriéndome a mí eh, todo mi interior y dije dios mío qué miedo madre ¡Qué
2: mía qué locura la o sea, vida adulta de golpe. Sí, sí. Si
1: <risa> sí, ya de normal es duro, en plan, mudarse a Madrid, empezar la carrera, compartir piso, encima teniendo que estudiar y trabajar a la vez, preparándote una, sí. un personaje. Pero trabajar
2: de tu sueño, o sea.
3: Claro, es que, sí, y trabajar de tu sueño, que es como siempre, es como un sueño súper utópico, porque luego la, realmente es como lo que tú te crees, luego no es. Claro. Que to, para mí, en mi caso, todavía ha sido mejor lo que he descubierto. Pero eso no quita que, que las inseguridades de un chaval que se acaba de mudar, pues a me, me, me atacaron un poco porque me sentía muy inseguro. Uh -huh. Pero ese fue el viaje de mi vida, o sea, de ahí me llevé una familia y, y un aprendizaje a nivel personal y a nivel laboral increíble.
2: Qué pasada.
3: Sí. Y que ya sé muy intenso, eso es verdad, cierto.
1: Pero bueno, es que además es que no, no has parado de trabajar, ¿no? Porque desde que hiciste, eh, si fueras tú, ha sido a serie por año y encima a series que lo han petado. Y además me han chivado que ahora estás eh, rodando para Netflix. Es verdad. <risa>
2: confirmo.
3: Exclusiva. <Sí>, confirmo. <risa> sí. Sí, es, es, eso sí que. Eso ha sido muy fuerte. O sea, eso ha sido literalmente el sueño de mi vida. Es como. Como diría iranizar soy una mujer de sueños cumplidos. Ay, <risa> oh, Dios. <risa> Qué
2: bonito. Total. Hombre, ese es un cambio, sí. en plan, joder. Es sueño puro y puro. Ya. Yeah.
3: Sí. Sí, ¿Y qué es tal verdad? esta experiencia
2: y... con Netflix? ¿Es distinto? Claro, es como
3: todo de sí, porque de repente es como todo es, eh, al menos como yo lo sentí en la forma de trabajo quizá no, hmm. pero creo que a nivel emocional sí que al menos yo, yo, yo sentí me sentí más... me sentí con con mucha presión, que nadie <risas> me la ponía me la ponía yo solo
0: vale.
3: pero,
1: y que Tengo una pregunta, porque es que todos tus personajes son súper intensos y todos tienen muchísimos dramas. Y en, en esta nueva serie también, o te han dejado relajarte un poquito.
3: eso no te puedo contar nada. Oh, no.
1: Wow. No, no me lo creo. No, no hay te exclusivo. puedo contar nada. Vaya. Pero no te bueno. No puedo eh,
3: contar nada. Pero,
1: pero eso sí, ¿no? Porque Hugo, Alan, Dani, son todos. Es que a todos les pasa algo, todos tienen su drama.
0: Como te traigo todo lo que me has pedido. Ropa, agua, comida y estratos siempre del inhalador. Gracias, Sammy. ¿Qué está pasando, Dani? Explícamelo, por favor. por favor. Es mejor que no lo sepas. No quiero que te hagan daño. Mira el pobre Bernat y después Gerard. ¿Por qué no vuelves a Lyon, como a Teresa? Ella te quiere y no va a dejar que nadie te haga daño. Es, 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 están en todas partes, Sammy. Tengo que escapar de la isla, ni siquiera la serra es segura. Estás teniendo alucinaciones. Como cuando veías a tu madre, ¿te acuerdas? Estoy loco, ¿eh, Sammy. Esto es real y te lo demostraré, se lo demostraré a todos. Cuando esté lejos, sabrá lo que pasó en Canfalagueres. Te conté un secreto. Entraba en una casa alguna, se lo he dibujado todo. Los demonios y los ángeles todos los que estuvieron esa noche. Y cuando esté lejos de la isla, en Sicilia, Sammy, me voy a a Sicilia y entonces le diré a la Guardia Civil dónde hice ese dibujo. Tienes que tomarte las medicinas. Tengo que estar despierto. No le cuentes a nadie que me has visto, ¿me lo prometes? seguido. Es
2: Escóndete en el bosque, corre, que no te vea. Ay, ya está, hemos y visto caritas, el videoclip sí. de Raiden, que era ciego el personaje, es muy fuerte.
3: Es muy intenso, de hecho eh, tiene poco que ver con esto, pero os lo quería decir, porque cuando vi el nombre del podcast, dije, se lo tengo que contar. Eh, a mí en el colegio me llamaban eh, Jorge Dramotos.
1: Ay. ¡Oh, por favor!
3: <ríe> y necesitaba contároslo porque... ¡Qué
2: maravilla! O sea... Mirad Heavy. las coincidencias. Pero clavado, ¿eh? <risa> sí. Era el destino. Son personajes sí.
3: muy intensos, Tenías que pero estar es aquí, muy divertido. Profes.
2: Estaba claro, era, era el destino claro. que vinieras. <risa> Oye, y así, de cotilleo, como se Cuéntame. dice? Cuéntame. ¿Tienes alguna anécdota graciosa, no sé, que nos puedas contar de los rodajes?
3: Sí, unas cuantas. <risa> eh, pero el otro, el otro día de José, estuve pensando la, una porque estrenamos dentro de poquito... Eh, una peli que hice hace como dos años, que se llama Lucas.
0: ¿Para qué crees que quiero las fotos? Pareces de pajas. ¿Contigo? ¿Otras fotos? Coño, Lucas. Que no, que me las suda que yo solo quiero el dinero. Lucas, a mí me gustan las chicas, como a ti. A mí más que a ti. No está complicado. Solo quiero vivir un poco lo que tú vives. Otra vez. Pues ya lo sabes. Ahora ya lo sabes. Tú dices si Y. o no. ¿Querés el prota?
1: Que días...
3: Sí, es verdad, también. <risa> <risa> me da vergüenza. Me da vergüenza. Pero justo el otro día estaba diciendo, si me preguntan por anécdotas que cuento de ahí, y se me acordé de una y fue que eh, era el día del casting final, tal que fui y hice, hice el casting con el director, con la. Y con el otro actor, que los actores ya estaban cogidos, estaban, solamente faltaba encontrar al, al que hacía de Lucas. Yo hice el casting, eh, hasta un eh, mes y medio de, después no me dijeron si me cogían o no, pero después del casting me dijeron: ¿Te quieres venir a comer con nosotros? Ay, ay. Y yo dije: claro,
2: claro que sí. <risa> Nunca digas no. Como, o
3: sea, no puedo decir que no. Y de repente yo me encontré en. Eh, tengo un problema, o sea, no soporto lo que es la, la comida asiática y me encontré con un plato de ramen. Delante de mí y yo diciendo, me eh, claro me no tuve que comer. Ay, lo ay, ay. Y bueno, no sé cómo salió eso, pero eh, yo lo pasé muy mal. Bueno, muy pero, muy mal.
1: pero luego te cogieron de prota, así que mereció la pena el ramen. Total, me, me, total.
3: Me Merece la pena el ramen. Eso sí, nunca más lo he vuelto a comer.
2: Fíjate que a mí me encanta. A mí también. Qué rico. Y hablando, ahora que hemos estado hablando de series y de la película de, de Lucas, es muy diferente como actor el rodaje de una serie al de una película? También en cuanto mm. a preparación del personaje y demás.
3: Pues, 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 pues... Depende. Depende porque, por ejemplo... Eh, no, lo sa no sabría decirte, te diría que no. Porque, por ejemplo, para Dani de La casa tramuntana, que tampoco es que salga mucho en esa serie, pero para ese personaje hice... Creo que el mismo nivel de trabajo que hice para, para la peli de Lucas. Uh -huh. O sea, el trabajo que hice fue como súper intenso. Creo que también depende de la más que del tiempo que aparezca el personaje en pantalla y las escenas a preparar. Eh, creo que depende mucho más de todo el mundo interno de él, todas sus taras y todas sus uh -huh. cosas. Uh -huh. Creo que eso es lo que marca más, al menos a mí, el tiempo de trabajo. Uh
1: -huh. Claro, sí, no, y todos estos personajes son súper intensos, así que tiene que ser madre eh... mía.
2: <risa> ¿Te gustaría así cambiar un poco de, de género o hacer algo especial? No sé.
3: Pues tengo con, con eso tengo como una super contradicción. Porque es como. Claro, eh, a mí es que me encanta el tipo de personajes que, que estoy haciendo porque hay muchísimo trabajo que no quiero decir con el resto, ¿no? Uh -huh. Así que, a ver, yo todo lo que se aleje de a mí, sea para un palo o para el otro, claro. me parece divertidísimo. Mm.
2: Qué bueno. Pues, pues nos sí. quedamos con esa conclusión
3: Sí,
1: la verdad que como cierre ha quedado muy guay porque ahora llega vale. el salseo Jorge, ahora sí que vamos a... No, vamos a ver qué pasa así. Vale, te explico así rápidamente cómo va la sección, ¿vale? Eh, Nosotros vale. te vamos a decir una pregunta y solo puedes contestarnos un número, ¿vale? No puedes explicar nada y según oh, ese número. Qué
3: miedo.
1: Según ese número, ya luego tenemos una pregunta que ya podemos, ahí ya puedes contar eh, largo, Dale. entendido. Bueno, tampoco mucho, eh, pero Dale, así, no ¿vale? ¿Estás preparado? A tope. Venga, pues eh, la pregunta del número es eh, ¿cuántas parejas has tenido?
3: Una.
2: Una, vale. Y ahí lo dejamos la
3: pregunta salseante,
2: bueno, va un poco, a, a lo mejor por ahí, es que nos cuentes tu peor cita. ¡Ay!
3: Espérate. Es que, que te la voy a contar, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, claro, es que, es que claro, tengo que controlar lo que digo y lo que no digo, porque... Lo bueno, justo...
2: no decimos nombres. Eso, eso. No, si no, no que, ni datos muy comprometidos.
3: Vale, venga, va. Es que, es que hay varias de ese palo, ¿no?
2: Bueno, pues la que
1: pero
3: de, de esto de que de repente empiezas a hablar con una persona y bueno estás como, ah me muero, me encanta, es increíble, no sé qué, genial. Ay, no, no, no. Y luego quedar en persona que es un cuadro y decir, pero bueno, esto. O por ejemplo, la, la que sí que recuerdo una vez es que era una persona que me encantaba y quedé con esa persona y estuvimos, no sé, dos horas... Eh, entonces, o sea, yo escuchando su vida, porque a mí no me pregunto nada. No. Nunca más nos lo A ver, la verdad es que fue gracioso porque tenía una vida muy interesante. No, pero...
1: No, pero no te dejo no hablar, solo hablaba. No,
3: me pregu... Absolutamente. No me pregunté ni qué tal el día y yo guardaba bien.
1: Madre mía. <risa> Madre <risa> mía. What the fuck, ¿por qué más? <risa> claro, yo creo que ahora con esto de las redes sociales eh, pasa mucho de que a lo mejor llevas mucho tiempo hablando con alguien por redes sociales y tal, pero en realidad no le conoces en persona. O... Hmm, y claro. claro, luego
2: cuando te conoces.
3: Claro, es que todo cambia. Sí, es complicado. Que no tiene nada que ver.
2: ¿Algún catfish por ahí? ¿O han sido más simplemente mm... desilusión?
3: No, catfish, creo que no. Creo que algún catfish intentaron meterme a la cuarentena. Pero... ¡Ostras, eso cuarentena. es lo que yo sentí, pero no lo sé porque nunca quedé. Pero... Pero pero creo pero, pero, pero lo que es de vivirlo yo en la vida real, no, gracias a Dios me muero. ¿Qué mierda no ¿Qué se hacen en ese momento? Ya. Corres.
1: No, eso, eso sí que es un drama. Madre? Total. Ay, madre mía. Qué cosas. Madre mía, ¿y en cuarentena has ligado mucho?
3: ¿Quién no?
2: <risa> si quieres te contamos quién no, ¿eh?
3: A ver, ligar, pues hablar. Es que claro, había mucho bueno, tiempo libre, mucho aburrimiento.
2: Total. Total. Tonteo, sí. ¿no? Tonteo, Tonteo, pero nada. Tonteo. Tonteo que luego se queda un poco ahí. sí Yo creo que los años de cuarentena se quedaron en la ¿En cuarentena. Un ¿En
1: poco pues nada, pues muchas gracias por contarnos todo esto, Jorge.
3: A eh, vosotras.
1: Que nada, pues hasta aquí el podcast de hoy. Que pues nada, que os, te agradecemos un montón que, que hayas venido, que os hayas estado escuchando. Claro. Y nada, que le sigáis en todas sus redes sociales, por favor, si todavía no lo hacéis. <risa> que lo va a petar, que lo está petando muchísimo. Lo está petando ya, sí.
2: Así que nada, chicos, podéis suscribiros a nuestro blog también. Y nada, nos vemos en el próximo jueves. Juernes de podcast y recuerda: no, no te, te saltes la parada. parada.